0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door het Archief voor Onderwijs, een gratis audiovisuele beeldbank voor leerkrachten. Je vindt er een selectie filmpjes en audio uit Vlaamse archieven zoals bijvoorbeeld de VRT, die door leerkrachten op maat van de eindtermen en leerplannen worden verzameld in lesklare collecties. Je kan zoeken op vak- of onderwijsniveau en er zijn collecties over bijvoorbeeld fake news, mediagebruik bij jongeren of smartphoneverslaving om maar bij het thema van deze aflevering te blijven. Sinds kort kan je als leerkracht secundair onderwijs op de vernieuwde website ook materiaal delen met je leerlingen. Dat kan je vlot doen via onderwijs onder andere Smart School. Meer info vind je op onderwijs.hetarchief.be Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Frenke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. De smartphone, de slimme telefoon, is niet meer weg te denken uit ons maatschappijbeeld. Mensen lopen ermee over straat, liggen ermee in de zedel, gebruiken het als de gps voor hun leven. En ook in de klas vindt het slimme ding goed zijn weg. Vele leerkrachten gebruiken het om snelle quizjes te doen, leerlingen dingen te laten opzoeken of als een digitale verbetersleutel. Maar hoe groot is die impact van die smartphone op het leven van een student? Is het een gigantische stoorzender of juist hyper-efficiënt hulpmiddel? We praten daarover met Simon Amé. Simon is doctoraatstudent aan de Universiteit Gent en doet onderzoek naar de impact van de smartphone op studieresultaten. Een reisje door de voor- en nadelen van de smartphone. Simon Amé. Dag Simon Amé. We gaan het vandaag hebben over de smartphone en de impact op het leven van een student of een leerling. De impact van die smartphone daarop. Uh, misschien eerst even kort, Wat, hoe is jouw smartphone gebruik? Jij als onderzoeker naar uh, het gebruik van smartphones of de impact van smartphones op studenten, op leerlingen, op mensen?
1: Uh, ik denk dat de mensen die mij kennen, uh, heel hard gaan lachen als ze dit horen als eerste vraag. Want ik uh, onderzoek negatieve gevolgen van smartphone gebruik, maar eigenlijk ben ik zelf niet echt zo'n voorbeeld. Uh, mijn smartphone uh, plakt zo uh, een beetje aan mijn hand, zoals ze hier zeggen in, uh, in West-Vlaanderen. Dus. Ik vrees dat ik op dat vlak niet echt een, een prima voorbeeld heb.
0: En over hoeveel uren spreken we dan per dag? Durf je dat uh, toegeven of luidop zeggen? Of...
1: <laughs> um, well, je krijgt op iPhone een melding van schermtijd. Ja, en, um, de, de, vaak is dat toch meer dan drie uur per dag gemiddeld. Maar laat ons daarbij zeggen dat uh, bijvoorbeeld uh, navigatie met een auto is ook geweest. Dus ik hoop dat dat daarin vermeld zit en dat dat... Misschien iets minder
0: <laughs> um, je, je, je zei het net al, je doet onderzoek uh, naar uh, de impact van smartphones op, het, uh, op studenten, voornamelijk. Um, je, zei, je zei net negatieve uh, impact. Is dat, uh, f, is dat echt het uitgangspunt van, jou, van jouw onderzoek, dat je dat je, dat je hypothese voorop stelt van het, is, um, het heeft een negatief effect? Well,
1: het is zo dat ik, um, voordat ik aan mijn onderzoek begon, misschien de algemene opvatting dat die iedereen heeft. Als je denkt aan een student, dan, of hoe dat ik was als student als ik studeerde, dat is dan gelukkig nog niet zo lang geleden, dan, dan was dat wel een afleiding. Dan, dan, dan denk je toch van, hmm, ik heb daar misschien te veel tijd aan besteed, waarschijnlijk is dat niet bevorderlijk voor mijn, voor mijn resultaten. Dus ik denk dat het algemene idee van, dat kan niet zo goed zijn voor studenten, dat dat in mijn achterhoofd zat, het moment dat ik daaraan begon. Dat is natuurlijk geen uh, wetenschappelijk gefundeerde hypothese. Dus... Uh, toen ik eigenlijk begon in mijn onderzoek, ben ik gewoon begonnen met wat is er eigenlijk al gebeurd in wetenschappelijke literatuur? En wat zegt, dat? Allee, wat zegt dat over de mogelijke gevolgen? Zijn dat positieve gevolgen negatieve gevolgen? En ja, misschien heb ik al een beetje te veel verklapt door te praten over negatieve gevolgen, maar het, het lijkt allee, toch alleszins aan uh, hoger onderwijs dat de negatieve gevolgen... Uh, ja, de positieve zaken overstijgen.
0: Voor jouw onderzoek heb je eerst een, een literatuurstudie gedaan, zal ik maar zeggen, uh, gekeken wat voor onderzoek is er al. Wat zei het onderzoek op dat moment?
1: Wel, um, eigenlijk nog niet zoveel. Het, uh, er waren wel al studies geweest, maar die waren ten eerste verspreid over heel wat verschillende vakgebieden. Vaak ook, zoals de, ik denk, een klein beetje een, een bijonderzoekje, van we hebben die data, we gaan daar iets mee doen. Het is een, een veronderstelling, maar zo kwam het bij mij over. Het was nog geen... Uh, gestructureerde onderzoekslijn had ik het gevoel. Um, en de onderzoeken die er waren, waren enerzijds beperkt en anderzijds waren die correlationeel van uh, oorsprong. En wat wil dat eigenlijk zeggen dat, dat er een verband werd gevonden van studenten die uh, veel hun smartphone gebruiken. Het zijn ook de studenten die laag scoren. Maar wat dat onderzoek niet kon doen, was zeggen van zij scoren slecht doordat zij hoge uh, allerlei, of intensieve smartphone gebruikers. Het causaal verband ontbrak alleszins op het moment dat je kan... Mijn onderzoek
0: begon. Um, wat, wat, wat voor onderzoek heb jij dan gevoerd? Om, want was jouw onderzoek dan echt om dat kausale verband te gaan bewerkstelligen, dat kunnen bewijzen? Ja, dus
1: sowieso is het, als het een probleem zou zijn, dat er dus negatieve gevolgen zijn van smartphonegebruik op studieresultaat, kan je daar eventueel op verschillende instanties iets proberen aan te doen. Maar natuurlijk heeft dat enkel maar belang als, die, als dat verband, dus als die correlatie ook effectief dat kausaal verband blootlegt. Want anders als je daarop gaat proberen uh, ageren en bepaalde zaken gaat instellen, kan je misschien uh, ja, de positieve dingen weggooien met een algemeen uh, verbod of zo. Dus om dat zeker te weten was dat noodzakelijk. En wat wij gedaan is voor de eerste keer longitudinale data noemt dat uh, verzameld. We zijn eigenlijk gaan zeggen van we zijn drie jaar lang studenten gaan opvolgen en gaan bevragen. En als je dat met wat econometrisch ook gesproken is, dus beetje statistiek en economie door elkaar. Dan kun je door longitudinale data te gaan gebruiken, kun je eigenlijk gaan uh, controleren of wegzuiveren van bepaalde individuele karakteristieken. Want het, is, het kan zijn dat eigenlijk die, dat verband eerder een verband blootlegt, bijvoorbeeld tussen een gebrek aan discipline of, uh, of, of motivatie. Als ik niet zo gedisciplineerd ben, dan ga ik heel snel toegeven aan de afleiding van een smartphone en waarschijnlijk ook niet de discipline aan de dag leggen om te studeren. Ja, dan ga ik en slecht scoren en veel op mijn uh, smartphone zitten, maar dan is het niet de smartphone die zorgt voor de negatieve scores. En om dat weg te werken, kun je dat op, stati of op statistisch vlak doen wanneer je studenten meerdere jaren opeen volgt. Dus dat is een van de mogelijke uh, manieren om dat op te lossen. Dus dat hebben wij uh, gedaan. Dus we hebben in 2016, 2017 en 2018 uh, studenten aan de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen uh, opgevolgd.
0: En wat bracht dat onderzoek naar, naar boven?
1: Um, wel eigenlijk dat er een, um, een, een negatief effect was. Hè. Dus uh, studenten die hun smartphone uh, vaker gaan gebruiken, dus intensiever gaan gebruiken, die zijn ook, uh, dat leidt ook effectief tot, uh, tot lagere punten. als je dat dan zegt van uh, één standaardfout, dus één standaardafwijking, meer smartphone gebruik, dat is natuurlijk heel technisch, leidt wel tot meer dan een derde van een punt. En als je ziet een, een derde van een punt op twintig. Uh, ja, als je dan gaat kijken van de laagste tot de hoogste, zit daar wel een groot verschil op. Uh, dus dat is wel, een, wel degelijk een redelijke impact.
0: Dus, dus iemand die veel op zijn smartphone zit, die heeft een uh, grotere kans dat hij uh, lager gaat scoren.
1: Ja, en ook uh, een grotere kans dat hij voor minder vakken zal slagen. Dat hebben we ook onderzocht. Dus dat is wel een behoorlijke impact, natuurlijk.
0: En kunnen we op dat woordje veel een getal
1: plakken? Qua punten is het ongeveer een derde van een punt. Dus 0,345 op 20. Als je één stap in onze meting van smartphonegebruik vooruit gaat, dus meer gaat gebruiken, dan, dan scoor je eigenlijk dus 0,345 punten minder op 20.
0: En, en de vele veel van uren smartphone gebruikt dan? Hoeveel uren is veel? Als je dat zou ik kwantificeren, of hangt dat een beetje af van persoon tot persoon?
1: Wel, um, wij we hebben dat eigenlijk niet gemeten op basis van... Uh, om aan studenten te vragen van hoe vaak of hoeveel tijd. Uh, dat heeft verschillende redenen. Onder andere dat het heel moeilijk is om aan een student te vragen van, uh, hoe vaak zat je erop zonder dat dat bepaalde fouten gaat geven. Plus, de kans is heel groot dat ze daar een wenselijk antwoord op geven. van Wat, wat, denkt die, of wat zou de onderzoeker win, allez, willen dat ik uh, daarop antwoord? Wat dat wij daarvoor gebruiken is eigenlijk een, een schaalinstrument. Dat zijn verschillende vragen. Uh, die vragen naar hoe vaak in een week gebruik je. op een normale dag in de week gebruik je je smartphone om de weg te vinden, om foto's te nemen, om muziek te luisteren. En als we al die verschillende items en elementen gaan uh, samentalen, dan krijgen we eigenlijk een score. En dus een score die hoger is, leidt tot frequenter en vaker smartphone. Uh, en dat, dat zijn gevalideerde meetinstrumenten. En dan. Het, het, jammere, het spijtige aan de zaak is natuurlijk dat je het niet kunt uitdrukken in minuten. Uh, het positieve is wel dat het uh, ja, een consistente meeteenheid is.
0: Is het gewoon simpelweg de reden daarvoor dan dat het feit dat je niet als je aan het, um, op je smartphone zit dat je niet aan het studeren bent? Is gewoon dat de, de verklaring tijd?
1: Ja, wel. Uh, als we spraken over daarnet, over die literatuurstudie, dan is niet alleen het gebrek aan een kausaal verband uh, naar boven gekomen, maar ook het feit dat er eigenlijk amper tot geen onderzoek nagaat van wat ligt daarachter, wat zijn de verklaringen. Want dat is natuurlijk de volgende stap. Van, ja, als we weten dat er een effect is, een negatieve impact, dan moeten we wel weten hoe dat, dat komt, eer dat we dat kunnen uh, adequaat gaan oplossen. En dat is tot op het gehele nog niet het geval, maar er zijn wel natuurlijk theoretisch gezien vaak verklaringen aangehaald in die studies. En zoals gezegd, is één daarvan een, een, een afweging van tijd. Iedere minuut dat ik spendeer op mijn, op mijn smartphone of een student, kan hij niet studeren. Dus als ik na ons gesprek straks verder aan het werk ben en ik zit vijf minuten te scrollen op Instagram, zijn dat vijf minuten die ik niet heb gewerkt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor een student die aan het studeren is. Dus alle tijd die je daaraan spendeert of aan andere zaken, uh, kan je niet gebruiken om te studeren. Dat is één. Dat is sowieso een, een mogelijke verklaring. Maar twee is niet alleen van... Hoeveel studeer ik, maar hoe goed studeer ik ook. Want je creëert door de aanwezigheid van die smartfabriek waarschijnlijk, hè, we, we zijn nog niet heel zeker, maar waarschijnlijk een, een multitasking uh, gedrag. ja, task switching. Dus dat, hoe kan dat gebeuren? Dat kan enerzijds door notificaties. Ja, als mijn telefoon naast mij ligt en, en, en er komt daar een melding op van Twitter, van Instagram of Facebook, dan is die trigger groot om alles maar twee seconden toch te kijken naar het scherm aan. Ah, Interessant of niet. Maar in je hersenen is het wel noodzakelijk dat die... Of je hersenen maken een noodzakelijke switch. Je focus gaat even van je leerstof, van, je, van hetgeen waarop dat je gefocust bent, naar je smartphone en terug. En als persoon ga je dat niet merken, maar dat heeft wel een, een efficiëntiekost. Je productiviteit gaat daarvan een klein beetje naar beneden. En dat is geen probleem, als is dat één keer gebeurd op een dag natuurlijk. Maar als dat een gedrag is dat vaak komt, soms onbewust, dan ga je in datzelfde uurtijd eigenlijk minder gaan studeren, doordat je hersenen vaak die switch moeten gaan maken. En dan zet je eigenlijk, we noemen dat een cognitieve overload. Dus ja, je, hebt, je hersenen hebben te veel taken waarop ze zich moeten focussen. En op die manier lukt het niet om uh, of verwerk je de leerstof minder uh, sterk. Dus dat is, dat is ook een mogelijke verklaring. En een derde verklaring, eigenlijk, een mogelijke gevolg van, uh, of een gevolg door gezondheidsredenen. Uh, Vaak wordt smartphone gebruik aan negatieve gezondheidsgevolgen gekoppeld. Bijvoorbeeld uh, mentale moeilijkheden, dus een mindere goede mentale gezondheid of een slechtere slaap. En die zaken weten we dat nefast kunnen zijn voor studieresultaten. En misschien is het zo dat, er dus eigenlijk een, een, dat, dat, dat die impact daar langs loopt. Dus dat eigenlijk dat de verklaring is, dus dat, dat bepaalde negatieve gezondheidsgevolgen door de smartphone eigenlijk zorgen voor die slechtere punten. ook. Dus dat is een derde alternatieve verklaring
0: zodat eigenlijk de smartphone is een soort van indirect effect dan. Het, het, het zorgt voor gezondheidsproblemen, mentaal en uh, uh, dergelijke. En dat zorgt dan voor een slechter resultaat. Dat je een soort van tussenstapje nog hebt. Ja. Um, iets wat ik ook las, is dat... Ik denk dat ook wat uit jouw onderzoek komt, is dat, dat studenten een smartphone eerder zien als een spanning dan als een studiemethode. Dat um, die ingesteldheid wat voor impact heeft dat, volgens u? Het feit dat, dat mijn smartphone, uh, ook al wordt het tegenwoordig heel vaak gebruikt als een soort van leertool, hè, uh, op verschillende manieren, dat het toch wordt gezien als een altijd ontspanning en niet als een valabel studiemethode-manier?
1: Wel, ik denk enerzijds dat als studenten dat aangeven, dat ze eigenlijk onderschatten hoe vaak ze een smartphone ook wel degelijk gebruiken om voor zaken die het studeren of het presteren aan, aan, op school wel verbeteren. Uh, als je dat was natuurlijk voor mijn tijd. Maar als ik uh, groepswerk mocht doen, dan, dan, dan zorgde die smartphone heel gemakkelijk dat ik uh, informatie kon uitwisselen. We maakten een Facebook-groep of een WhatsApp-groep of zoveel andere mogelijkheden. En dan waren, was het heel gemakkelijk om uh, documenten door te sturen, om, om af te spreken waar en wanneer we aan het groepswerk gingen werken. En vaak kon je zelfs, wat dat nu bleek blijkt in, in covid tijd kan je ook gewoon op afstand uh, samenwerken. Zaken als Google Docs, waar je tegelijkertijd aan hetzelfde document werkt, het zijn allemaal zaken die ook via de smartphone en andere mobiele apparaten gebeuren, maar die je misschien niet meer beseft, omdat ze zo um, in je dagelijkse leven zijn, zijn, zijn ingekanteld, en dat je misschien weer meer bij, bij stilstaat. En dat je, op die manier, dat de studenten misschien vooral kijken als... Of vooral bewust zijn van de momenten dat ze hun smartphone gebruiken, gebruiken eigenlijk voor ontspanning. En dat, dus dat, en dat ze misschien, anderzijds, een tweede ding, uh, zaak daarbij is, is dat ze dan ook niet actief op zoek zullen gaan naar zaken die hun productiviteit of hun studieprestaties gaan verbeteren. Dus dat is dan weer het negatieve. Als ze enkel het zien als een ontspanning, gaan ze misschien niet actief op zoek naar de mogelijkheden die er zijn, om ook het, om de positieve uh, ja, impact die er, die er is, of die er kan zijn, of die, de, de, de zaken die het vergemakkelijken om die te zien. En, als ze, en dat is misschien dan het denk ik, de valkel door het enkel als een, een ontspannings. Uh, Apparaat naar
0: te kijken. Wacht, dat laatste moet u even verduidelijken. Dus, dus er zijn wel degelijk... Um, of studenten uh, gebruiken het eigenlijk heel vaak wel als een leertool zo'n smartphone. Hè, door inderdaad afspraken te maken, informatie uit te wisselen, um, vlot met elkaar in communicatie te staan. Maar ze, ze beseffen dat niet. Daardoor kunnen ze de smartphone niet verder... Optimaliseren ze dus de smartphone niet verder om hem dan... De negatieve effecten uit te wissen en de positieve te behouden? Of?
1: Ja, dus allee, dat is een vermoeden natuurlijk, maar het, het, is, een feit, het is een feit dat, dat, dat ze kijken naar een smartphone als een ontspanning en niet als een werkinstrument. En ik denk dat een van de redenen daarvan komt doordat ze de mogelijkheden zich niet meer bewust van zijn. En een gevolg daarvan is denk ik, ik zeg denk ik, ik heb het nog niet onderzocht, dat zij niet meer in staat zijn om, of, niet meer, of moeilijker de drempel zetten om, te gaan zoeken naar zaken die in de smartphone, die, ze, die hun werk eigenlijk kunnen optimaliseren. Naast de zaken die ze al, al onbewust doen, door eh, zoals ik daarnet aangaf, de, de zaken die het al gemakkelijker maken. En, um, want dat is een verschil met wat dat we zien. Uh, ik ben daar niet helemaal op behoogd, maar er is ook wel heel veel literatuur die op zoek gaat naar het positief gebruiken van de smartphone. Ook in klassen, uh, dat is dan het pedagogische aspect, dat minder mijn, mijn zaak is, maar... Je, je merkt wel dat er ook positieve zaken zijn. Het is geen uh, of of verhaal. Het is een en en verhaal. Er zijn negatieve aspecten en positieve aspecten. En dat was eigenlijk de ultieme doelstelling zou eigenlijk moeten zijn, van we halen alle positieve aspecten uit de smartphone die ons kunnen helpen, en, en we proberen de negatieve impacten te verminderen.
0: Want je hebt enerzijds natuurlijk, inderdaad, die positieve dingen, maar je hebt dan anderzijds ook, wat je daarnet zei, die, die, cognitieve belasting die je daarmee creëert, zo'n smartphone, je, je, je doet die open, voordat je aan je WhatsApp-groep bent van je studiegroep bijvoorbeeld, heb je eerst nog vijf meldingen moeten wegklikken, toch nog even je Instagram gecheckt, uh, komt nog een berichtje binnen, dus je, 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 je cognitieve uh, belasting, is het al vol met meldingen, zal ik maar zeggen, krijg je dat, is, het is zo'n soort van kosten-baten-analyse die je dan tegenover elkaar wil, wil zetten. Of zo, hè? Van, um, is het een het andere waard? Of, of, of slaat de weegschaal voorlopig echt nog door naar het negatieve dat toch de overhand neemt?
1: Maar als, je dus los, als je puur naar de, naar de feiten kijkt, wat dat wij hebben gedaan, blijkt het negatieve de overhand te nemen. Maar zoals ik al zei, die, die mechanismen zijn nog niet helemaal onderzocht. En waarschijnlijk spelen beide mechanismen Dus uh, achterliggend, achter die overal negatieve impact zal er wel degelijk de positieve zaken zullen gebruikt worden en de negatieve zaken worden gebruikt. Natuurlijk is, is het belangrijk dat we dus die relatie nog beter gaan snappen in de toekomst, dus dat we daar onderzoek naar gaan doen, om dan in staat te zijn om de kosten te minimaliseren en de baten ten volle te beseffen en te gebruiken. Zodat die overal negatieve impact geminimaliseerd of zelfs weggewerkt kan worden en dat we toch van de positieve zaken van een smartphone gaan gebruikmaken. Want je hoort vaak het, uh, of het komt vaak voor van mensen die zeggen van ik ga voor een uh, radicale omslag en ik ga weer voor een oude Nokia-telefoon die een hele revival kent uh, of gekend heeft. Maar dan denk ik dat je, um, dat je ook de positieve zaken weggooit natuurlijk. En dat, dat is niet volgens mij wat er aan de hand is. Uh, we, we weten bijvoorbeeld uit andere studies rond smartphone-project dat je, je meldingen en je, je gebruik een soort van portier zijn. Uh, bijvoorbeeld, je krijgt een melding van uh, WhatsApp, je opent die, maar dat mensen een uh, geïnternaliseerd patroon hebben van ah, ik open WhatsApp, ik antwoord op de melding, maar in plaats van te antwoorden op een dringende bericht van, van je vriendin, van je vriend, en je ze mee weg te leggen, zit er een patroon bij mensen die bepaalde apps na elkaar openen. Toch snel eens Messenger checken, uh, kijken als er niets nieuws op uh, Instagram staat. Het zijn soort het zijn die eh, gewoontes die, we kunnen, eh, die, die, denk ik, wel een belangrijke rol spelen, Die ook ervoor zorgen dat we meer tijd spenderen aan de smartphone dan we misschien wel willen. En als we dan die zaken kunnen gaan herkennen en herkennen en daarop werken, denk ik dat je al bepaalde zaken kunt rechttrekken zonder dat dat een heel grote impact heeft. Of dat dat heel ingrijpend is dat je moet zeggen van ja, die smartphone, ik dan weg en ik ga voor een oude traditionele mobiele telefoon.
0: is ook iets wat, wat wel beïnvloed wordt door uh, de smartphone en zijn gebruiken. Uh, on onderzoek toonde aan dat niet per se hoe lang studenten op een smartphone zitten, dat is misschien ook wel interessant voor het, voor het groter plaatje, niet hoe lang studenten op hun smartphone zitten, maar wat ze ermee doen heeft effect op hun, op hun slaapkwaliteit.
1: Ja, dat klopt. Um, dus wat dat, uh, dat voorgaande studies altijd nog vaak deden was, zelf data. Vragen van hoe vaak heb je je smartphone gebruikt. En dat gekoppeld aan uh, slaapkwaliteit. Dat heb ik trouwens zelf ook gedaan in een eerder onderzoek. En daaruit bleek dat dat wel degelijk een impact had. En zeker uh, bij vrouwelijke studenten. Maar wat we nu hebben gedaan, is... Uh, de vakgroep um, in de communicatiewetenschappen hebben een applicatie ontwikkeld voor Android. Dat noemt mobile DNA, Die is vrij toegankelijk voor iedereen. En we hebben daar studenten gevraagd om... Wil je die applicatie installeren? En mogen we je smartphone gebruiken durende twee weken volgen? Ze hebben daar natuurlijk... Zelf ja, opgezegd, anders kunnen we dat niet doen. Anderzijds hebben ze ook vragen beantwoord rond hun slaap. En doordat we die applicatie hebben, kunnen we veel verder gaan dan gewoon vragen van hoe vaak heb je je smartphone gebruikt? Uh, maar kan we echt heel diep gaan. Wanneer is die gebruikt? Voor welke applicaties? Uh, voor hoe lang? Uh, en, en die zaken. En dan blijkt inderdaad dat het niet eens de tijd die je spendeert, maar wel hoeveel verschillende sessies per of hoeveel verschillende applicaties per sessie die je open... Dus eigenlijk het type gedrag die je vertoont. Um, die gelinkt wordt aan een slechtere slaap. Maar niet het overal zijn uh, En ik denk dat dat ook de volgende stap kan zijn in die relatie met, met, met studieresultaten. Dus dat we eigenlijk idealiter smartphonegebruik kunnen gaan meten op basis van die applicatie. En dan eigenlijk zullen we kunnen bogen uh, om de verschillende uh, patronen van gebruik te linken naar verminderen... Uh, dus die prestaties, en op die manier ook gaan zien van ja, welke zaken nu slecht en positief zijn. Is het de manier van gebruik? Is het bepaalde applicaties? Is het slechter als je het op bepaalde tijdstippen doet? Uiteraard vermoed ik dat het slechter zal zijn tijdens um, ja, bijvoorbeeld uh, lesuren. Hè? Maar uh, dat, dat is eigenlijk de volgende stap dat we dat zouden weten. En het onderzoek rond de slaapkwaliteit tot aan dat daar echt wel ja, een breakthrough kan zitten. Als je het ob objectief kan meten en je heel... Gedetailleerd kan nagaan hoe, smart, hoe de smartphone wordt gebruikt, dat we veel meer inzicht gaan krijgen in die relatie en dan ook heel ja, veel accurater gaan kunnen gaan optreden als dat nodig zou blijken.
0: Want misschien even, over die. Het dus is dus niet hoeveel, maar wat je doet. Heel veel verschillende elementen tegelijkertijd. Uh, uh, verschillende apps, een soort van switching doet constant tussen de ene app en de andere. Dat je daardoor je cognitief overbelast en daardoor de slaap moeilijk kan vatten en, en je brein eigenlijk gewoon over, overhit.
1: Dat is een mogelijke verklaring, inderdaad. En een tweede mogelijke verklaring is dat, uh, dat eigenlijk dat patroon een gevolg is van een soort van FOMO. Eh, fear of missing out. Dus dat er eigenlijk een bepaalde angst is die bij studenten, of bij ons was het nu studenten, die bij mensen aanwezig is, om al die verschillende applicaties te checken, om mee, dus mee te zijn, wat gebeurt er online, wat gebeurt er in mijn vriendengroep. En dat eigenlijk, die, uh, die, die fear of, miss, of missing out, dat is eigenlijk een, een soort van stressangst. En dat zorgt voor stresshormonen. En stresshormonen zijn nefast voor de slaapkwaliteit. Um, dus, uh, stresshormonen zoals cortisol worden heel duidelijk gelinkt aan, aan moeilijkheden om te slapen. En waarschijnlijk is dat, het, is het, um, is dat, is dat het gebruik een signaal van, van die stress, van die achterliggende FOMO. Um, en die dan gelinkt wordt aan, het, aan de verminderde slaapkwaliteit.
0: In hoeverre is, is stress sowieso zo'n factor bij, bij zo'n zo smartphone? Het is allemaal wel een soort van... Uh, stressie gebeuren. Hè? Als je je wilt afsluiten en dat zit naast je te, te, te vibreren met meldingen. Um, um. Het is allemaal wel gejaagd en, en snel. En, en in hoeverre is, is zo'n secundair gevoel dat dat creëert uh, als stress een, een oorzaak van bijvoorbeeld ook slechtere resultaten of, of minder resultaten?
1: Ik denk dat stress sowieso niet, niet bevorderlijk is voor het optimaal functioneren. En, en ook niet om een werk, uh, werkomgeving het is te zeggen. Een bepaald niveau van stress of een bepaalde een uh, soort van druk kan productief zijn, maar een, een, een te veel aan stress is dat niet. En wat je zegt van, van dat continu vibreren, dat is denk, ik, denk ik vooral een trigger om die multitasking te gaan doen. Uh, we, we weten uit studies dat het simpel uh, aanwezig zijn van de smartphone op de bureau of in uw zak eigenlijk al voldoende is om uw uh, aandacht te verminderen. Dus het feit dat, dat ik straks aan het werk ben en dat mijn smartphone hier links van mij ligt op mijn bureau, Eigenlijk is dat al voldoende zonder dat hij afgaat om mijn productiviteit te verminderen. Dus er moet zelfs geen melding bij zijn, uh, aanwezig zijn. Dus eigenlijk is dat een soort van... Uh, ik zou het kunnen vergelijken met een soort van lichte slaap. Ik denk aan een ouder waarvan de, de tiener uh, uitgaat en om een bepaald uur gaat thuis en de twee uur daarvoor... Dat, er, dat je wel aan het slapen zit als ouder, denk ik, maar dat er zoiets is van... Vanaf de bel gaat of de, 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 de sleutel in de deur, dat je direct wakker bent. Een soort die een soort van alertheid en uh, die kan getriggerd worden door het aanwezig zijn van die smartphone op de tafel of van die trillingen in de broek of de mogelijkheid dat die trilling daar zijn, ik weet niet. Maar het is denk ik een, een fenomeen dat bepaalde mensen soms de trilling voelen, een soort van fantoomtrillingen. Gewoon dat ze denken dat die, dat, dat die afgaat, en, maar dat eigenlijk niet het geval is. En dat denk ik is een soort van um, continue staat van alertheid die waarschijnlijk ook een soort van stress, of allee, fysieke stress dan, uh, misschien dat je het mentaal niet zo aanvoelt, maar wel fysiek aan je lichaam, bepaalde zaken uh, ga gaan doen, die waarschijnlijk niet optimaal zijn voor het presteren op de hoofdzaak, en deze dan werken of studeren.
0: In hoeverre heeft het dan ook gewoon te maken met het, met het opleiden, informeren van mensen. Ik, 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 Heel die notificaties, je kan die eigenlijk allemaal, of toch op de meeste gsm's, allemaal afzetten. Je kan je WhatsApp-notificaties helemaal uitzetten. Je kan eigenlijk perfect je gsm zo manipuleren, instellen, dat jij alleen jij bepaalt wanneer je um, opgeroepen wil worden door je gsm. Uh, maar veel mensen weten dat niet, weten ook niet wat de impact is van dat, of ze dat al dan niet doen. In hoeverre zit daar eigenlijk nog winst te maken, of is dat een van de oplossingen om, de om, om die balans waar we het net over hadden van het goede en het slechte van de smartphone meer in evenwicht te brengen?
1: Ik denk dat je daar wel uh, echt uh, heel correct... Dat dat echt wel de key zal zijn. En dat is dat we leren herkennen wat onze valkuilen zijn en daarop inspelen. Dus er is geen uh, one-size-fits-all oplossing voor, voor hiervoor. Ik denk dat iedereen heeft zijn eigen valkuilen in zijn smartphone gebruikt. En dat is eigenlijk wat ik daarnet ook wou zeggen. Van het is belangrijk dat we dat kunnen gaan meten. Van wat zijn de zaken die negatief zijn en positief. En de zaken zoals schermtijd bijvoorbeeld, uh, kunnen onszelf al um, inzicht geven in onze patronen. Ja, ik kan zien van welke applicaties gebruik ik het meest. En dan kan ik effectief al die notificaties gaan afzetten of bepaalde zaken gaan aanpassen dat ik bepaalde apps maar zoveel tijd per dag um, kan gaan, allez, gaan, gaan gebruiken. Natuurlijk. Het zorgt wel voor een enige discipline om dan niet alleen te kijken naar die schermtijd, maar er ook iets aan te doen. En dan is het misschien, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat we kunnen wetenschappelijk, maar ook in communicatie en in uh, aanbeveling kunnen aantonen welke zaken slecht zijn en welke niet. Als ik zie dat ik uh, twee uur per dag op Netflix zit, dan is dat niet noodzakelijk negatief. Als blijkt dat Netflix bijvoorbeeld ontspannend werd, maar het kan wel positief zijn, negatief zijn als ik uh, ergens kan afmeten van, oei. Iedere keer als mijn GSM omgaat, is dat niet voor tien seconden te antwoorden op de essentie. Maar wel ben ik daar onmiddellijk tien minuten kwijt. Dat voor, kan voorbeeld voor mij een trigger zijn. En dat is eigenlijk exact wat die applicatie Mobile DNA doet. Je kan daar zelf nagaan, welk type gebruiker ben ik? En wat zijn mijn valkuilen? En dat kan eigenlijk voor jezelf al een, een, um, ja, een indicatie geven van wat is voor mij belangrijk. Of wat is voor mij mogelijk negatief. Ook al is het nog niet wetenschappelijk onderzocht, maar je krijgt daar wel een inzicht. Je kan daar perfect zien van, ik krijg voor het om tien uur tien een melding. Tien uur elf heb ik al gekeken, dus ik ben iemand die heel snel op meldingen reageert. Bijvoorbeeld. Dus maar, en die, uh, wat ze daar mooi hebben gedaan bij die applicatie is, als je die lang genoeg laat lopen, kan je ook zien wat type gebruiker dat je bent. Dus die hebben verschillende uh, types van gebruikers al zelf uh, gedefinieerd, op basis van alle data die ze hebben. Uh, en, en zo kan je zelf al zaken gaan... Uh, erkennen van jezelf. En dan is het, denk ik, heel belangrijk dat je zelf kijkt van wat kan ik daaraan doen. Uiteraard, en denk ik dat daar dan de stap is voor het wetenschappelijk onderzoek, is het wel heel belangrijk dat je weet wat is negatief. Het is één ding dat je ziet wat je doet en je kan denken van dat kan slecht zijn. Het is wel belangrijk dat mensen weten van is dat effectief zo? Uh, als ik kijk dan op mijn mobiel DNA-scherm en ik zie ja heel veel... Uh, ik ben niet wat die heel snel op notificaties reageert. Eigenlijk is dat pas een probleem, en hoef ik daar pas iets aan te doen, als het ook blijkt dat dat mij hindert op bepaalde vlakken. En dus ik denk dat het de combinaties van de twee. Dat we één, moeten weten, wat, wat doe ik, wat gebeurt er op mijn smartphone? En twee, wat zijn de gevolgen daarvan? En op basis van die combinatie van die twee, kan je dan voor jezelf uh, de juiste oplossingen zoeken. En ik denk dat daar eigenlijk het... Uh, het moeilijke, het uitdagende, maar ook de oplossing gaat zitten voor de negatieve gevolgen van technologie in het algemeen. Het is nooit een, een algemeen negatief of algemeen positief verhaal.
0: Um, scholen worstelen daar soms wel mee met die smartphone je hebt nu, in Frankrijk heb je het, het smartphone verbod daar geldt een nationaal verbod voor, voor een smartphone in scholen um, hier in, in Vlaanderen is dat niet uh, maar je hebt scholen die het, die het uh, verbieden op de speelplaats je hebt anderen die het verbieden oh, in zijn geheel, sommige scholen stimuleren het dan weer om het veel te gebruiken in de klas met wat we nu weten, wat zou jij ben, jij... ben jij, als ik juist gehoord heb de voorbije minuten, denk ik van niet, maar, maar ben jij een voorstander van zo'n zo algemeen smartphoneverbod, omdat de negatieve gevolgen toch op dit moment meer uitgesproken zijn dan de positieve?
1: Uh, eigenlijk helemaal niet. Um, eerst en vooral, bijvoorbeeld, die, die ben, of die, dat verbod in Frankrijk uh, vind ik heel spijtig dat op heel weinig wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd. Want als ik hier vertel, vertel ik vooral ook over onderzoeken bij hoger onderwijs, dus dat is hogeschool en universiteit. Maar, en ik denk dat ik er al vaak mee bezig ben, tot, in mijn kennis zijn er maar twee onderzoeken geweest die een verbod hebben onderzocht in een middelbare school. Eén daarvan is het onderzoek waarop Macron zich heeft gebaseerd, en dat is een, een, een studie in, uh, in Groot-Brittannië, waaruit blijkt dat effectief het verbieden van smartphones en van mobiele telefoons op een school... Testresultaten nadien verbeterd en vooral bij de studenten uit minder sociaal-economische klassen, dus eigenlijk de minder bedeelden. En dat is een studie die vaak heel vaak wordt aangehaald. Ondertussen is bijna krak hetzelfde onderzoek uitgevoerd in Zweden en daar vindt men geen effect van, uh, van een verbod. En dan denk ik van ja, op basis van één studie uit Groot-Brittannië een nationaal uh, verbod invoegen in het heel secundair onderwijs, is misschien wel heel drastisch en heel snel. En vooral een, denk ik, een gemakkelijkheidsoplossing. Uh, Des te meer, denk ik, omdat... Ik ben natuurlijk vanuit mijn expertise vaak bezig met de impact op studieresultaten, maar ik kan, ik kan me inbeelden dat andere wetenschappers uh, ook nagaan naar de andere gevolgen die er zijn. Uh, we moeten ons, uh, onze leerlingen bijvoorbeeld... Uh, Klaarstomen voor alle technologische uh, zaken in, het, in de arbeidsmarkt. Dus er wordt vaak over gesproken dat we daar ons onderwijs naar moeten aanpassen. Hè. Dat we moeten klaar zijn voor ja, de, de nieuwe noden op de arbeidsmarkt. En ik denk dat, uh, dat het gebruik van technologie en, en het coderen dat, dat dat, dat net een sterkte kan zijn om al met die toestellen te werken in het, uh, in het onderwijs. Ik, ik zelf ben daar geen expert in, maar ik denk dus dat we veel verder moeten gaan kijken dan enkel die puntjes op het rapport. Dat is natuurlijk een factor die, die van belang is. Ik ga die zeker niet ontkennen, andersom uh, zeg ik eigenlijk dat mijn onderzoek niet van belang is. Maar ik denk dat we voordat je zo'n algemeen verbod doet, dat je. Um, ja, en dat is dan de taak van de politiek, denk ik, of van directeurs of van, uh, directeur van um, onderwijskoepels, is nagaan van ja, is een beetje de bordjes in de hoogte houden van welke zaken vinden we belangrijk vinden. En in hoeverre. Ja, dat is dan die kost op verschillende vlakken, hè. Is het. Uh, het sociale vlak, het presteren, de, de vaardigheden, de skills die je wil meegeven en zo verder. Wat is de impact daarvan? En dan is de, als dan echt heel overwegend het negatief blijft te zijn, ja, dan zeg ik dan, ik ga voor een verbod. Maar op basis van wat ik weet, enkel en alleen maar dan over de studieresultaten, zou ik op dit moment helemaal geen voorkeur durven uitspreken voor een uh, totaal verbod van smartphones op school.
0: Maar zou je bijvoorbeeld wel ouders aanraden om... ...of eh, ouders of studenten die dan zelfstandig mogen beslissen... Uh, om, ...om bijvoorbeeld de gsm niet mee te nemen in de studeerkamer... ...en die bijvoorbeeld uh, daar buiten te laten liggen... Uh, of, 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 het, ...of als ouders met je, met je, met je zoon of dochter een, een, um, af te spreken tijdens een examenperiode... ...of tijdens een belangrijke toetsweek van uh, dat gsm-verbruik... ...we gaan dat verminderen naar een uurtje s'avonds... Om, ...om daar toch afspraken rond te maken, omdat... Ja, we hebben het daar allemaal gezegd. Dat je gsm naast zegt op het bureau. Het blijft een, een soort van trigger, je bent er constant mee bezig.
1: Uh, ja, en dan uh, ga ik weer een klein beetje inconsistent moeten zijn, want ik doe het zelf niet genoeg. Maar ik denk wel dat het, uh, dat het de beste oplossing is. En daarmee wil ik ook niet zeggen dat je moet zeggen tegen je kind van ja, we verbieden het smartphone gebruik. Wat, wat ik wel, wat, jou ook, wat hij ook aangeeft, is van we in de tijd of op welke momenten het gebeurt. Ja, als, als het een belangrijke toetsenweek is en, en je kind uh, of je leer, allez, de student moet zich voorbereiden. En, en ergens in de planning, of allez, afgesproken, tot zes uur uh, gaan we werken voor school, dan kan je perfect afspreken. Oké, okay, je komt terug van school, we leggen die gsm in, uh, in de keuken bijvoorbeeld. Je gaat naar boven, en vanaf je klaar bent om zes uur als je allez, je huiswerk gemaakt hebt of gestudeerd hebt, dan, dan, dan allez, kan je gerust ontspannen ook op die, die smartphone. Uh, maar dan vermijd je bijvoorbeeld die, die multitasking al. Dat is al een van de aspecten die je dan vermijdt. En ook gewoon de, de tijd uh, die je spendeert. Allee, dus de uren dat je dan op je bureau zit. Je kan nog altijd afgeleid zijn, maar dat zal al niet meer door je smartphone zijn. En je, je kan waarschijnlijk meer minuten effectief ook studeren. Of voor, voor school werken. Dus ik denk dat dat effectief wel, allee, wel een positieve zaak is. Allee, dat er over nagedacht wordt. En dat er een discussie wordt gegaan om, om ook... Ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat het kind misschien ook beseft waarom het zo is. Dat je misschien uh, de discussie aangaat of het gesprek en dat je dat uitlegt. Van, kijk, ik wil niet dat je je vriendinnen niet meer mocht horen, maar ik denk dat het belangrijk is als je je even focust op die, op die, op die school. En daarna mag je, je ontspannen. Net zoals je perfect kan zeggen tegen, tegen een kind die, die heel zot is van voetbal: maar Kijk, uh, ja, sorry. Nu eventjes niet. Kijk, je doet je huiswerk of je studeert en om, acht, om zes uur is afspraak. We gaan buiten gaan voetballen of ja aan de voetbaltraining of wat dan. En ik denk dat, dat hetzelfde is met de smartphone als een soort van ontspanning daar. Ja, dat er momenten zijn om hem te gebruiken en de momenten om hem niet te. Oké,
0: okay. Simon dan mee. Heel veel dank voor dit gesprek. Graag gedaan. als het weer voor deze aflevering van de Rijdlijnen. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van de show notes van deze aflevering vind je op onze website www.dekrijtlijnen.be Als jij het belangrijk vindt dat we leerkrachten kunnen blijven inspireren en dat deze gesprekken gratis beluisterd kunnen worden door iedereen die met onderwijs bezig is, overweeg dan om vriend van de show te worden van buiten de krijtlijnen. Dat kan via onze website. Daar kan je een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.dekrijtelling.be, haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot onze exclusieve Facebookgroep met de andere co-teachers. Daar bespreken we de aflevering en kan je suggesties en feedback geven. Dank voor het luisteren en tot de volgende.